No, się ma wszystkim. Co tam? Jak życie? Ojej, to, a to już ten moment, kiedy nas przedstawiam. E, witam w siódmym odcinku. 007, Rip Sean Connery. O, już teraz mi smutno. Nie, nie, spoko. On zostawił dobrą spuściznę po sobie, więc nic straconego. Ja jestem Van. Król grania w bijatyki. Dziękuję. Z nami też król nie grania w bijatyki Gargulec. Siemanko. Ja jestem królem montowania streamów z bijatyk Kot. I jest też z nami król komentowania bijatyk Kirio. Znany także jako margrabia edytowania streama po tym jak wystartował. Tak, przepraszamy za spóźnienie, ale jak widzicie było warto. Mamy, mamy obraz. Mamy dźwięk. Mam, mamy nadzieję, że mamy dźwięk przynajmniej. Nic więcej nam nie trzeba. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Jak wiecie, dzisiaj jest eksperymentalnie. Próbujemy ze streamem, próbujemy z wami mieć jakieś interakcje. Ciężkie, grube pytania pewnie zostaną przeniesione na sam koniec. Ale no... Postaramy się odpowiadać na bieżąco, jeśli będziecie coś chcieli, że tak powiem. Tak, także nie krępujcie się pytać, my słuchamy i od razu ja sobie pozwolę przywitać wszystkich, bo fajnie, że od razu nam powpadali. Mirek Mejsu, grab czas, Alian, lecicie. Także jak widzicie u mnie na kanale wszyscy się zebraliśmy. Kot nadal będzie raczej moderował większość tej dyskusji, ja po tej wcince będę już raczej pasował. Natomiast jakby coś się działo na przykład z balansem audio czy czymś takim, no to piszcie, piszcie, bo będę słuchał, będę się starał też poprawiać na bieżąco. Tak, ja to będę ogarniał w postprodukcji, ale na bieżąco jest to działka Hiryu, także liczę na ciebie, kolego królu. Cóż za wspaniały podział obowiązków, praca zespołowa. Garka, ty co robisz? No garbiesz narysował. Przecież, no, z... A, no, ale zapomniał no, co no, nie, no, no faktycznie, faktycznie zdarza mi się zdarza. No, no, no. Ale podczas... dzięki ktoś nas jeszcze słucha. O mnie krucho, ja tylko bezwstydnie pinguję at everyone. No nie, ty jesteś nasz social media marketing manager. Slash hustler. No, co u was? A słuchaj, wyszła ostatnio taka bijatyka. Nie wiem, czy słyszałeś. Nazywa się KG coś tam plus GGPO. Jak to się nazywa? Guilty Gear XX Accent Core plus R. Chodzi ci o tą grę KOF 2002 KUM? A co z nią? Co z KOFem? A dostała rollback na chwilę. Już się <laughs> straciła, ale ma. To ma czy nie ma? No miało, miało. By, były beta testy przez e, tydzień, dwa, coś takiego. Bardzo dużo ludzi się pojawiło z powrotem, żeby grać tą grę, jak już miała rozsądny online. Trochę turniejów online też było. E, no, odżyło. O dziwo najwięcej graczy pewnie kofa online na Steamie od poprzednich pięciu lat. Nie no, co mówię, pewnie ever. E, no, ale e, full rollback wyjdzie później, jak już go sfinalizują. Ale na razie zapowiadało się dobrze. A ile czasu minęło, odkąd się skończyła ta beta? O, kurczę, czas szybko i zarazem wolno leci w trakcie pandemii, wiesz? Nie powiem ci dokładnie. Dla mnie to tak jak wczoraj. Okej, okay, komand. No, ja się czuję, jakby był poniedziałek trochę. Ale 
tak, z godzinę tam uczyłem się, jakby był piątek, więc trochę dziwny roller coaster. Szybko miano. To tak się składa, że wyszła też inna bijetka z Rulbakiem. Nowa gra Majka Z, czyli Guilty Gear AC Plus R w Rollback Edition. Yep. I tutaj ciekawostka od razu, że jak pan Shinizak na Twitterze, czyli no jedyny punkt kontaktu community Arxysa ze stroną PC-tową gier Arxysa, powiedział, że no raczej będą zamykać te betę, to został instant zbuliowany przez kilka osób sugerujących pięć różnych rozwiązań, żeby może jednak nie zamykać tej bety, bo będzie smutek. I żeby nie było, to taki kulturalny bullying na Twitterze okazuje się być bardzo opłacalny, bo wystarczyło jakieś 5 czy 6 odpowiedzi i dostaliśmy sprostowanie, że to nie jest tak, że na pewno wyłączą tę betę, ale po prostu jeszcze kombinują, co zrobią. No i na razie działa, mimo że już miała się zamknąć. Także tak słyszałem przynajmniej, że działa. Mam nadzieję, że nie rozpowiadam kłamstw. Tak, tak. Ona już miała być zamknięta na koniec weekendu, ale też na koniec weekendu poszła informacja, że przedłużyli o dwa tygodnie. No to jak koledzy gracze innych bijatek, jak Blaze powiedzieli, że warto jest bulować śniego. A dwa, trzy tygodnie to w sumie idealny taki okres na revivalek, nie? <laughs> Wiedzą ile potrzeba. Jak każda nowa gierka. Ule, to w sumie SNK Smart, że zamknęli, bo właśnie nie pozwolili, żeby się ten revival przeszedł swój cykl, tylko chcą jednak, żeby revival był już na dokończonym rollbacku. Tak jak pod tytuł, Dream Match Never Ends. Eee, to teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy dreamować o tym meczu. Tak, na tym to polega, że ten mecz jest w twoich dreamach i dzięki temu on może trwać, bo jak się już stanie rzeczywistością, to tak się okaże, że nie takie fajne, jak się wydawało i w sumie to trzeba coś umieć. To bez sensu. Lepiej się obudzić. Prawdziwym dreamem była ta betka, na którą czekaliśmy cały czas. No i co? Jak tam wrażenia? Chyba tutaj większość z nas miała kontakt z tą betką właśnie nowego netcode'u. I uwaga, to jest pytanie od czatu. Jakie macie wrażenia w rollbacku, z rollbacku w GG Accent Core Plus R? Także dziękujemy za pytanie. Tak, zadamy Anonima. Dziękujemy za to pytanie. E, to może ja zacznę? Ja bardzo się cieszę. Z tego Chciałem zawłaszczyć to pytanie. Kurde, A, no. to przepraszam. Ja... <laughs> nie, nie, nie. W sensie zapomniałem, że tutaj oddać... Yy, właśnie naszym fanom odpowiedzialność za, za rzucanie, rzucanie pytanek. i Wiesz co? Najważniejsze jest jak kończymy, tylko... więc może lepiej, żeby najpierw się wypowiedziały osoby, które nie zagrały albo im się nie spodobało, a potem ci, na których było zajebiście. Ja kupiłem grę, zainwestowałem 10 zł, ale jeszcze nie wyszedłem z treningu, więc no niestety nie mogę się wypowiedzieć, więc być może jeszcze przez kolejny tydzień no, nadarzą się okazje, co niektórzy tutaj wierni fani serii gorąco mnie zachęcają do poklikania. Więc może, może. Chodź, Karku, grana. Gramy? To po, to po streamku. Dobrze. Ja pograłem dokładnie 119 minut. Zapadła mi ta ilość w pamięć, ponieważ jest to o jedną minutę mniej niż można, żeby móc zrefundować grę. Także to był znak od niebios. Kury, to wyczucie, ten timing. Widać, że gra w gry muzyczne. Just frame over refund. 
No jak zobaczyłem ten czas, to już po prostu wiedziałem, że nieważne, czy mi się ta gra podoba, czy nie, to jest po prostu znak. Natomiast no, ja grałem jeszcze w tą wersję sprzed Hotfixa, czyli kiedy e, desynki były dużym problemem, także no niestety zaznałem tego, że to faktycznie była beta, a nie dokończony produkt, no i tyle mogę od siebie powiedzieć. No, no, gra z rolbakiem działała, więc można było, można grać w biatykę online bez opóźnień w ogóle i bez slowdownów, no niesamowite. Czemu wszyscy deweloperowie tego nie robią? Ej, bez kitu. ale w ogóle warto też powiedzieć o tym, że faktycznie odczuliśmy ten okres bety na początku, bo szapoba naprawdę zajęło ekipie arksesowej trzy dni, żeby to naprawić, ale była taka, był taki poważny błąd, który powodował, że jeśli grałeś postacią, która miała w ogóle gdziekolwiek w swoim movesecie coś randomowego albo semi-randomowego, czyli na przykład zapa jego duchy, fausty itemy, testament i paterny kruka po klątwie, to była duża szansa, że u obu graczy pójdzie, wyjdzie coś innego. No i jak możecie się domyślić, ja się spociłem, jak o tym czytałem, ale no, był fix i ten fix podobno mocno trzyma. No ja całe szczęście zagrałem tylko jeden dzień przed hotfixem i faktycznie były desynki, a potem grałem, już było wszystko cacy. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo no kurczę, Guilty Gear tak naprawdę oprócz Reloada nigdy nie był taką grą, w którą się grało online. Zawsze no netplay tam na PS3, na Xboxie 360 był raczej marny. W Reloada się grało na komputerze. Tylko i wyłącznie. Online przynajmniej. Więc fajnie jest wrócić do takich czasów, że kurczę, no mogę sobie pograć w Guilty Gear'a, tego starego oczywiście. Online z dobrym netcodem. Jedyny mankament według mnie to coś jest nie tak z tymi lobby. Często kogoś wywala, desynkuje częściej, coś jeszcze muszą nad tym popracować, ale jeżeli chodzi o jakość netplaya, rollbacku, to no jestem, jestem pod wrażeniem. No i ulubiony brak quality of life, czyli gra nie zapamiętuje postaci, którą wybraliśmy, tylko kursor za każdym razem ląduje na solu i kaju. Także jeśli ktoś maszuje za mocno, to, to nauczy się grać solem. A czy gra zapamiętuje kontrolsy? Bo ja kilka razy już naklikałem i w treningu ciągle muszę ustawiać na nowo guziczki. Zapamiętuję. W obrębie odpalonego procesu pamięta, ale u mnie czasami gubi, jak restartuje. <grym> Mam problem z wybraniem kolorów przez to. <grym> no cóż, okej. Okay. A w ogóle a propos kolorków, to też ja się mega jaram tym, że z okazji patcha rollbackowego dodali też stare plansze. To jest bardzo miły gest, bo brakowało mi tych plansz, nawet nie wiedziałem. No bo wiecie, kiedy ja ostatni raz widziałem, nie wiem, plansze z Reloada, a tak fajnie było odpalić piekło, na którym nie ma tej kałuży krwi i tych efektów czerwonych. One mnie to nawet tak bardzo nie wkurzały jak innych, ale po prostu tak fajna plansza. No, fajne są, fajne. Ja ich, nie, ja ich nie znałem, a jestem ogólnie fanem stage'ów, więc e, dla mnie spoko. Tylko, a, właśnie, był jeden problem z tą betą, a przynajmniej jakby, e, przynajmniej przed hotfixem, nie wiem czy nadal, ale podobno najlepiej gra działała na stage'u Paris. W Paryżu tylko. I tak. podobno częściej desynkowało na innych, coś takiego. Ja słyszałem, że to było placebo. Może ktoś tak, po taka placka poszła, ale 
ale potem ludzie mówili, że też mieli na tym Paryżu tak samo desenki, a już po Hotfixie w ogóle nic nie słyszałem o tym, żeby jakaś plansza była lepsza od innej. Że sam nie weryfikowałem, ale to, to, to słyszałem. No ja dopiero teraz będę miał okazję wrócić trochę do grania online, bo musiałem niestety przysiąść do treningu. Taki, taki mały disclaimer, że nie grałem po prostu w stare Guilty Gear na hitboxie, to po prostu nie ta era w moim życiu, więc teraz sporo muszę nadrobić w takiej egzekucji normalnych komend, nawet jakieś HCF-y czy coś. HCF-y to jest ta sekretna, słaby punkt kreczy hitboxów. No nie, jeśli go przełamiesz. No po prostu chwyt trzeba zmienić, nie? Ułożenie rąk. Jak I... bo tam tylko klikasz i potem dociskasz i potem dociskasz, a potem puszczasz i potem puszczasz. Bardzo proste, załapiesz w 100 lat i jeżeli tylko pogrindujesz i załapiesz. A jak już gracie na cheatboxach, to sobie makro zróbcie i tyle. No, to już... Ty, dobry pomysł, dzięki. Chłopie, ja ostatnie pół roku siedziałem z hitboxem w kanale w Amsterdamie i opracowałem doskonałą technikę HCF-a. To będzie mój amsterdamski rol. Nigdy już nie dropnę tej komendy, nigdy. Musiałeś to dawać kolejne przyciski do tego kontrolera, żeby to działało? Nie, nie, od dołu stukam i poruszam kabelkami w sposób, którego przeciwnik nie może zauważyć. Właśnie, że trzymasz tylko dłoń sztywno w powietrzu, a po prostu podnosisz kolanem hitbox, tak żeby wykonał charakterystyczny ruch. Tak, tak, a przeciwnik wtedy się poci, jest najazd kamery i on sobie myśli, więc gdzie on wykonuje te inputy? Witać pobyt w Amsterdamie, poprawia kreatywność. I manual. Manual kolanami. Ja, Ja pamiętam jedynie treningi manuala łokciami, ale to nieliczni uczestnicy bursy mogą jeszcze wspomnieć. Mycie garów. Burczego? To, to taki, taki... Taki zlot był kiedyś. Zlot, zlot taki. Była, jakaś edycja była taka XX kiedyś. Na, na cześć Giltygira. Dokładnie. Bardzo dobrze się grało. Ale słuchajcie, tak w sumie, żeby nie zgubić tematu za bardzo. Jakiego jak... tematu? Na mieście jeden się zapodział, ale już znaleźliśmy. Więc słuchajcie, czy oprócz kota, chłopaki, jak wy się w ogóle czujecie z perspektywą siadania do Guilty Gira? Zapisaliście się w ogóle na turniej Polski? Bo też informacje dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jeśli tacy jeszcze są gdzieś, to mamy uczciwego braketa postawionego. Pana Lizonius zrobił, będzie w niedzielę grane. No, ja jeszcze się zastanawiam. No weź, fan, weź, no, wiesz, ty nie. jesteś tutaj naszą gwiazdą podcastu, musisz utrzymywać po prostu prestiż, plejsując. No właśnie dlatego czas. nie zagra, bo chcę utrzymać <laughs> prestiż. Nie, no bo słuchaj, jak będzie więcej osób, to się dłużej pogra. No właśnie, a, w tym może grupy? problem. A są grupy? <laughs> Kurde, trzeba zacząć wprowadzać. Wobec grup tak się nie opłaca. No. Co, dostanę 0,2 i do domu. Tyle, tyle setupowania jakiegoś tutaj online, ka- kabla podłączania. A czy OG Community Guilty Gear już się zmówiło, że jak trafią na siebie, to grają do trzech rund, tak żeby Alizem się nie dowiedział? A kto jest z OG-sów? 
Zależy jak liczysz, ale parę osób się znajdzie. Tak, a Pita widziałem chyba, nie? No właśnie, o to jest może pytanko ode mnie, bo się Kirion lepiej może orientujesz, jak tam właśnie włocławska gwardia się zapatruje na, na revivalek w związku z netcoatem. Były jakieś tutaj ruchy, ożywienie w, wśród z, z weteranów? O jeny, stary, ja to się popiołem posypuję już... Stary, ja już mam szufelkę do popiołu, bo muszę od trzech dni się opędzać, że nie gram, nie, nie mogę teraz online, nie gram online, rozumiesz, że nie umiem jeszcze wklepać egzebista, please. E, także nie, 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 wszyscy się mega jarają. E, jest grane codziennie, jest po kilka lobby codziennie, wszyscy interesują się techem. E, niektórzy sprawdzili, czym jest frame data. E, ktoś ostatnio wszedł na Dust lub Wiki. E, także tam no, przełomy są na prawo i lewo. Nie można się opędzić. Kurde, jak ktoś z GGTP słucha, to niech mnie doda do, do, na Facebooku, proszę, bo chętnie zagram ze starymi wyjadaczami. Zobaczę te brudy wszystkich tych postaci. Faust, Eddie, Kajek. Mm. A wiesz, że i Kaja i Edka faktycznie złapiesz, bo się odwinęli chłopaki i zaczęli klikać. Ja myślałem, że będzie jam, ale jednak nie ma jam i Kodzisan wyciąga Kaja. Mm. Fajny. Fa- lubię ten meczep. No fajny jest, to taki honest. No. no taki honest, firebolki tam przedaszować przez każdy. Mi się podoba. Kałuże sobie postawisz, dzień dobry. Zażegam się. O, fajnie. Co fajnie? Zażeganie. A, o, a propos, a propos, to jak już kod poruszył, to ja mogę zarantować, bo wiecie co, bardzo mi się podoba to, że plus RK dostała tego patcha, ale nie mogę, nie zamknę się. Nie rozumiem tylko jednej decyzji Arksesów w kwestii plus Rki w ogóle. Ta gra, ten patch wyszedł, on wprowadził Cliffa i Justice jako teoretycznie grywalne postaci, i nie było potem żadnych dużych paczy balansowych, które by z tych postaci zrobił coś faktycznie dostosowanego do gry. Bo teraz to jest naprawdę siara. Nie wiem, czy widzieliście te postaci w akcji. No ja tylko widziałem, znaczy grałem na klifa, zżygałem się. Oponent Taster, który też grał klifem, mówił, że też się zżygał. Nie będzie patrzeć swojemu dziecku w oczy po graniu klifem. <laughs> Wstyd. E, ale w ogóle zdziwiło mnie, że patrzyłem na tier listy, jak dopiero plus R co wyszło. I klif sam dół, sam dół. A potem takie jakieś nowsze tier listy. Top. What the fuck? Co tam się kurwa stało? No wiadomo, pewnie nikt nie, nie zbadał tej gry na początku, a potem Arxis już miał wyjebane, bo było za blisko release Xerda wtedy. Chociaż to kilka lat było chyba pomiędzy, nie? No, znaczy, długo, długo. miał w ogóle w zwyczaju wydawać pacze balansujące do gier w tamtym czasie? No, do plus R były trzy pacze z tego, co pamiętam. Arcade'owe, czy nawet więcej. Okay. A, a my do koniec końców dostaliśmy na konsolę po prostu najnowszą wersję. 1.03. Coś takiego. Okay. Mogę się mylić. Tak, no ale to jest niestety w kontekście tego, co, jak teraz ta gra wygląda, to, to jest nic. Bo z Cliffem to jest ten problem, że jakby na przykład, jakbym 
miał napisać pochwałę dla Klifa, bo pan redaktor naczelny mi powiedział, że inaczej nie utrzymam pracy, no to, to powiedziałbym, że to jest esencja gamblingu, nie? że to jest najlepsza postać dla ryzykantów, że to jest postać dla tych wszystkich zboczonych kategorii e, obrzydliwców. Natomiast to kompletnie do mnie nie przemawia. Jak można w, w Guilty Gearze mieć postać z todami? Jak można mieć te postać z todami, które nie są sytuacyjne sensu stricte, tylko zależne od paska i od startera? To jest absurd. A z drugiej strony Cliff ma tak głupią mu w listę, ma tak nieintuicyjne wszystko i tak słaby skok, że tą postacią no, ciągle jesteś w zasadzie na bardzo, bardzo przegranej pozycji, no bo jak ci tylko ktoś trafi, to już bardzo ciężko będzie wyjść. Oczywiście ja mówię z perspektywy testamenta, który jest mega estierem, ale, ale to jest po prostu głupi design, no. Nie mogę. Aba działa, Cliff nie działa. Jak to ujął Mace, jak można wybierać starego dziada tak w ogóle? O, w ogóle, plus jeden, bo Mace, <laughs> przepraszam, zbumerowałem, ale bardzo się cieszę, że Mace o tym powiedział, bo ja miałem o tym pamiętać, a zapomniałem. Na szczęście Cliff jest na tyle dziwny, że przynajmniej nikt go nie pikuje. Że sam design postaci zniechęca do grania nim, no bo jednak lepiej mieć sensowne opcje, z kosztem tego, że nie zabijesz z pierwszego knockdowna, tak generalnie. PS3 Cliff był inspiracją dla Zeku? Hmm. Kogo? No ten, no, tak. Street Fighter'a. To jakaś postać z Kofa? <laughs> Oni tam mają jakieś Pokémony. Kogoś, może, nie wiem, Ninja. <laughs> Puszcza kroki, bije z nogi, taka wiesz... Wciskasz medium pancza. Ty, ale, ale w sumie, tak jak cię słucham, to, to, to nie jest takie dalekie od prawdy, że się można było trochę zainspirować. Nie kojarzę zbyt wiele postaci, których cechą szczególną byłoby, że przeskakiwałyby między młodą a starą wersją tak dynamicznie. Hmm, może gen, bo gen też inaczej skacze w zależności od pozy. Może w jednej czaneluje swoją młodość. A w drugiej jest duchem, a w drugiej jest stary ciałem. Tak? Czekaj. Co? Czekaj, co tam było? Snake i Mantis. Czyli co? Tak, no. Młody, drapieżny modliszek przerodził się w starego, ślizgłego węża. Kto by wygrał ten fight? A tam Snake, a nie był Crane? Właśnie nie pamiętam, czy Craig? No chyba tak, to chyba wszystkie te jakieś tam ogi, to... a nie, no nieważne. E, może mam ekspresję od kung fu na czacie, mogę nas poprawić. Dobrze mówisz, tak myślę. E, tak, a co to tak, mainów, Cliffa, Havok, Kedrim, no to są takie, takie osoby, które robią to nam na złość wszystkim, wiedzą, że nas boli. Czy Havok musi grać starymi dziadami po prostu w każdej grze, ale no to jest taka Kedrimowa postać. Dosłownie grają nam na złość, nam wszystkim tutaj zebranym. Dokładnie. Ej, 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 ej. Ja, ja chcę oznajmić wszem i wobec, że mi na złość koniec końców nie grają, bo testament ma tak obrzydliwie korzystny meczap na klifa, że mnie to po prostu nie obchodzi. Ja wysiedzę ten tydzień w treningu. 
Ale trzeba przyznać, że Cliff wyzwala we mnie takie bardzo negatywne odczucia, jak będę siedział tydzień w treningu, a potem jak ktoś ośmieli się wybrać przeciwko mnie tę postać, to się upewnię, że nikt więcej nie będzie chciał grać w tę grę. Ja widziałem, jak, e, jak Cliff mając przeciwnika w rogu zrobił counter hit bursta, po czym miał gwarantowanego destroyera. O? No, fajne rzeczy, fajne. Może znajdę, wrzucę kiedyś. Stać na Twitterze popularny. Poszukaj, bo brzmi fajnie, ale to prawda, że też na Twitterze się tak obudzili z tym pluserem. Tyle techów, tyle jakichś fajnych kombosów, stare, nowe kombomówisy ludzie zaczynają nagrywać, co nie? W ogóle tyle jest ludzi, co w ogóle w Guilty Gear grało. Takich, no powiedziałbym, że znikąd, bo w nic innego zazwyczaj nie grali, nie pojawiali się na streamach czy coś, poza tym to też była inna era. Ale widać, że to są ludzie, którzy mają zapas wielu, doświadczy- wielu lat doświadczeń z tą grą albo w ogóle z serią Guilty Gear i no po prostu ukryte talenty wszędzie. Zabijacze. I no, dziwnie zobaczyć po prostu tyle ludzi na tak dobrym poziomie, też jak postawiłem lobby i pojawiają się ludzie, o których nigdy nie słyszałem. No to wiadomo że nigdy nie słyszałem, bo po prostu bardzo duża scena tej gry była. Widocznie jest, skoro nadal grają. Ale wiesz co, wydaje mi się, że też Guilty Gear, ten starszy, ten Reload i tak dalej, Iska, to są gry, które zbudowały takie trochę community w cieniach, nie? Takich nawet niekoniecznie ludzi, powiedzmy, z community, tylko takich, którzy mają jakieś pozytywne wspomnienia czy coś, lubią te gry i chce im się w to grać. I myślę, że taka właśnie informacja jakaś nas Teamie, czy coś, że hej, gra, którą posiadasz, dostaje dużego pacza, na pewno wyciągnie też takich ludzi, którzy po prostu, może nawet nie spędzą miesiąca czy coś, ale teraz póki jest ta beta, to w sumie czemu nie. I fajnie to widzieć, wiadomo. No, zwłaszcza, że w Polsce też była popularna gra na konwentach, czy albo jak wyszło w CD Action, no, duż, dużo fanów było na pewno. Tak, największy wkład CD Action w Polsce w GC. <laughs> No i kiedyś Krostekę nadali chyba też. Albo Strita czwórkę nawet. Serio? No. Ale nieważne tam CD Action. Eee, no, to może podsumujmy temat eee, Guilty Gira plus R. Bardzo plus fajnie. Super giereczka. Jest dobrze, można grać. Nie, nie dla każdego. No ja właśnie kurczę, nie mogę zebrać się, nie, nie czuję takiej pasji, żeby przysiąść faktycznie, ale no może po prostu trzeba kliknąć kilka wersusków, zobaczyć czy, czy klika się przyjemnie. No, nie, nie, musisz wygrindować FRC, musisz wygrindować wszystkie nie sytuacyjne kombosy na każdej postaci każdego startera. Wcale tak nie jest, wcale tak nie jest, bo FRC jest łatwe i się tego nie grinduje. U Robokaja jest równo z hitem, to się samo robi. Mm, to prawda. Ja myślę, że to bzdura. W Guilty Gira uczy się grać, grając versusów. Na pewno na początku tak jest. Musisz no, złapać ten feeling, Kąpiczko w knockdownik, tak? I overheadzik, rzucik. Taniec życie, kombu, przerzutka. Dasty się nie świecą, łatwiej posadzić. No. To dopiero szok kulturowy dla niektórych. Trzeba się przyzwyczaić z dynamiką tej gry, bo bywa gorzko. 
No, polecimy dalej. Ja myślę, że to jest dobry temat, dobry moment, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zostawił nam ktoś, kto się podpisał jako Alizonius. Ankieta była, w sensie, bo wiecie, ankieta Ofa. była anonimowa, więc nie możemy zweryfikować, czy to naprawdę był on, czy ktoś podpisujący się jako on. Dobra, od fana podcastu Alizonius. Tak. Swoją drogą. Garg? Tak, tak. tak. Chcesz powiedzieć, więc... A, no, tak, jak już wspomnieliśmy Alizoniusa, no to chciałem tutaj przypomnieć, że jeszcze po, 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 w trakcie naszego podcaściku też leci no, inicjatywa tutaj, nie? Alizoniusa są FT10 w Plus Blue grane regularnie, chyba dwa czy trzy razy w tygodniu. Hmm. Ale jeszcze i... o tym powiedzieć później, tak później. Jeszcze, okay, jeszcze spoko, do tego, do tego wrócić. Okay, ja w tym brałem udział, um, ogólnie podoba mi się ten pomysł, więc chyba nie pokazał. Jasne, jasne. Na razie nie uciekajcie od naszego podcastu. <laughs> A jak coś, to jest taka stronka multistry.im bodajże. Jakaś tak. Także tak, tak. Ruk, mruk. E... Natomiast pytanie, które zadano Malizonius brzmi, cytuję. Czy uważacie, że implementacja GGPO w starszych grach jest rozsądna z punktu widzenia stricte biznesowego? Czy koszty zatrudnienia zespołu, który przez parę miesięcy będzie wyrabiał dniówkę mozolnie ciosając temat, nie będą większe niż potencjalne zyski? Moja pierwsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że mamy przypadek historyczny tego. Otóż w 2011 roku wyszła taka gra jak Street Fighter 3 First Strike Online Edition. Edycja znienawidzona przez hardkorowych fanów serii za to, że z tego co pamiętam była po prostu zabugowana i były tam jakieś rzeczy, które powinny działać, a nie działały. Wan, możesz powiedzieć jakieś przykłady, czy, czy nie pamiętasz? Eee, przede wszystkim tempo gry było inne. FPS-y się nie zgadzały. Eee, było chyba, o ile się nie mylę, oklatkę wolniejsza niż, eee, niż na arcade'owej wersji. Coś takiego. Na pewno były też jakieś różnice w, z kombosami w grze. Eee, jakieś przykłady typu na Ken, to jest bardzo dziwny przykład, ale na przykład Ken na Oro jak robił z maksymalnie bliskiego dystansu First Punch w, w ciężkie Shoryu, no to w tej wersji się nie kombowało, a w arcade'ach już tak. I nie wiadomo skąd takie rzeczy tam się pojawiły, które ma, nie mają prawa. A i Gion miał też buga, że po command grabie nie skalował mu się damage. Więc gene- buf do Genejina. Gion tak samo potrzebował w trzesie, jak potrzebował tam narzędzie do podchodzenia w Street Fighter 4? Przypuszczam, że tak. Ale Co najmniej. Wydaje mi się, że problemem było to, że naobiecali, że robią arcade perfect grę, która robią ją niby od podstaw. Jakoś. Ale Flow testował. Jak to mogło przejść? Tak, weź, ja, ja kurwa zaraz powiem o flow. <laughs> e, w każdym razie oni powiedzieli, bo odzywali się na forum Shoryukena, ci devowie, i mówili, że oni wiedzą, że wszyscy nienawidzą wersji na Dreamcasta i tym na pewno będą robić wszystko, żeby nie było jak wersja na Dreamcasta, bo był tam input lag i jeszcze jakieś zmiany, coś tam z blokami Uriena było nie tak, A, ale co się okazało, że tak naprawdę ten port to był emulowana wersja Dreamcastowa, tylko lekko zmodyfikowana. Mm. Się okazało to w chyba pierwszym tygodniu gry, kiedy komuś coś się zbugowało i gra mu cofnęła do ekranu wyboru Dreamcastowego. Mm. 
A historia z Flow była taka, że devowie się chwalili, że mają Flow na pokładzie, który im pomagał testować i opowiadali historię, że kiedyś im wpadł do biura i że mieli automat z 3S-em. I o, dobra, pogramy, pogramy, zobaczymy tam nasz tester, jaki dobry jest. I oni przegrali podobno 10 meczy pod rząd, czy coś takiego, przeciwko Flow, a potem Flow im powiedział, ej, by the way, skosy do tyłu was nie działają na Player One Site, na automacie. I wszyscy po prostu mieli mind blown, bo nikt, nie, nikt nawet tego nie zauważył, więc kurwa skos nie działa w automacie. I tylko Flow mógł to zauważyć. Pamiętajcie, że w game devie pracują tylko ludzie. Czy Kids już wtedy nie pracował w Iron Galaxy, czy dopiero później dołączył? No, chyba jakaś inna ekipa była. Bo... Nie, to chyba był Iron Galaxy, tak mi się wydaje. A to mogło być wcześniej, wydaje mi się. Już ten. Ona na pewno Iron Galaxy temu. to robił. To było na tyle wcześniej, że na pewno hejtowano nie Kica, a kogoś innego, jeżeli tam był. Bo... Dave Alanga? Taki w okularach, czarne włosy? A to nie, nie pamiętam. Ja, ja pamiętam, że na nie wszyscy sobie ustawili awatary z nimi serduszkami albo z kupą. <głos> Najpierw serduszka, <głos> potem z kupą. Jak to i żale. <głos> Podoba mi się, Wani, jak kojarzysz ludzi. No, czarne włosy, co? Mieszka pod trójką, chodzi z psem wokół bloku. Znaczy, no, kic na przykład jest czarne włosy i ma okulary. To ale... taki ziomek z awatara, no. no. <głos> taki mem, no. No dobra, natomiast zmierzałem do tego, tak, że tak, mimo, no. że ten trzes był taką okropną grą, to mimo to no, musiał się chyba dobrze sprzedać, bo potem jeszcze Iron Galaxy zrobiło dla Capcomu reedycję Marvel vs. Capcom Origins, czyli Super Heroes i MVC jedynki. Zrobili Darkstalkers Resur- Dogstalkers Resurrection i zrobili Dungeons and Dragons Chronicles of Mestara. Wszystkie z, właśnie z GGPO, z rollbackowym netcodem. Także? Ale to trochę było jakby więcej nie? niż dodanie netcode'u do starej gierki, no bo to była ogólnie reedycja na nowe platformy, więc myślę, że to mogło mieć większe znaczenie. Zapakowanie w jakieś pakiety, w kolekcje i tam dodanie nowych trochę rzeszkę pierdół, jakiejś takiej quality of life rzeczek niż sama jakość netcode'u. Mam wrażenie, że w tamtych czasach aż tak dużo nie było jeszcze rozmów na ten temat. No mimo to jednak decydowali się, że to będzie ten hmm. netcode, że nie, nie robili w delayu na odwal się, co było przecież wtedy standardem, tylko z jakiegoś powodu uznali, że warto poświęcić na to czas. Chyba, że nie. Chyba, że po prostu myli tak już moc, może jakiś tam pasjonat pracował, który się upierał, że musi być dobry netcode. Może nie, może po prostu już mieli pipeline opracowany pod to i łatwiej im było zaimplementować to samo, niż, niż uczyć się delaya. Tego nie wiem. No, ale wiem, że, że, że no, wszystkie te porty były z GPO. Ale tak o. samo, wiesz, to mogła być po prostu kwestia tego, że na przykład z perspektywy tego studia GPO jest standardem. Nie? Każde mhm. studio trochę po swojemu do tego podchodzi. To nie rozkminimy oczywiście, ale dla mnie trochę to też może tak wyglądać, że ponieważ oni wiedzieli, że online jest ważny, już tak opierając się na poprzednich doświadczeniach, czy po prostu na doświadczeniu z branży szeroko pojętej, bo bijateki to nigdy nie grzeszyły dobrym online. I, I po prostu przyjęli za standard coś lepszego. Mi się też tak wydaje, że alternatywą do tego, do grania wszystkie te stare gry od dawien dawna jest Fightcade, Supercade albo inne platformy na PC z, z rollbackiem. No i byli postawieni w sytuacji, w której jakby ludzie grali w te gry za darmo, 
i jak tu ich przeciągnąć do tego, albo jak stworzyć jakąś dobrą alternatywę, która by nie była gorsza i przyciągnąć jakby tych samych graczy, którzy zawsze grali jakby może w jakąś trochę okan dupy rozbić emulowaną wersję, ale z dobrym netcodem i a mieć to samo w, w pełnym produkcie. I jeżeli w ogóle no, trochę pomyślałem w ogóle na ten temat, na pytanie Alizoniusa, czy warto ze względu stricte biznesowego i chyba, że masz jeszcze coś do dopowiedzenia kot na ten temat. No nie, no tak nagijanie pracowało, więc po prostu no nie, nie mam odpowiedzi na to. Wydaje mi się, że ciężko znać na to odpowiedź, nie, nie wiedząc jak wyglądają finanse i praktyka właśnie pracy nad, nad takim projektem. No dokładnie, bo nie wiemy tak naprawdę jakich ludzi do tego zatrudniają firmy, czy to są, czy to są może pasjonaci, którzy się pojawiają z dupy na Twitterze i potem zakładają GitHub'a, na którym nic nie robią, ale powiedzą, że zrobią do plus R, tak jak wcześniej, kiedy tak było. Kto wie, czy takich zatrudniają i płacą im nic, czy, czy mają wiele osób, czy może mają jednego Majka Z, który wszystko ogarnia. No tego nie będziemy wiedzieć, ale wydaje mi się, że zawsze warto coś takiego zrobić, na pewno, bo jest to inwestycja, bo na razie firmy, które tak robią, to znaczy Arxis i SNK, a raczej nie miały zwyczaju wydawania jeszcze gier z rollbackiem. I w takiej sytuacji potrzebują jakby takiego sandboxa, na którym by mogli przetestować, jak implementować, e, nauczyć się czegoś, zapoznać się z technologią, będą wiedzieć, jakie komplikacje mogą napotkać i takie stare gry to jest chyba idealny target do czegoś takiego, bo jak nie wyjdzie, no to, to tylko stara gra, jest trochę słaby ten rollback, ale nikt nie będzie płakać, no bo przecież to nie jest nowy, pełen produkt, który wydają, a jakby nie wypada im wydać grę, która jest fully released i no siema, daliśmy na razie z takim słabym netcodem, a potem zrobimy lepsze. Hehe, <śmiech> Street Fighter 5. Ale nie? przecież wszystkie firmy tak dokładnie tak robią. No ale... Dają z słabym netcodem i potem gadają jak ten, jak ten koleś od Uniela, Kamonę przez trzy lata na Twitterze, że no, no interesuje nas rollback, myślimy nad nim. No może Flex zainspirował po tych a, zobaczyli, że małe studio ogarnęło rollback i im się wstyd zrobiło, że oni duże studio nie mają rollbacku. Ale no, ja, ja tylko tak to widzę. Zwłaszcza, że jedyne firmy, które teraz to robią, to Arxis i SNK, obie mają gry na horyzoncie. Arxis powiedział, że będzie rollback, więc ja myślę, że to jest forma próby, testu eksperymentów, no, chcą zobaczyć co z tego wyjdzie. No też nie wiem czy do końca w tym przypadku to jest prawda, no bo Strive jednak zapowiedziany miał ten rollback na długo zanim e, przejęli to, zaczęli pracować z tą ekipą od GitHub'a, chyba że zaczęli z nią pracować już pół roku temu, tylko się tym nie chwalili, ale nie no, w sumie rollback w Strive przecież był zapowiedziany jeszcze przed betą, czyli już prawie rok temu, tak? Dobrze pamiętam? Nie, Może to, to też dużo jest... nowsza sprawa. A, przepraszam, się, przepraszam, w Strajwie przedmetą... tak. W Strajwie tak. tak. Także no bo to była cała ta chryja. Wątpię, żeby tak długo ta ekipa już była na payrollu Arxysa. Także nie wydaje mi się, żeby to miało wpływ i też są wątpię, żeby ta sama ekipa pracowała nad Strajwem. To jest, byłoby dla mnie bardzo zaskakujące. Ale to, to nawet nie chodzi o tą samą ekipę, ale zawsze mogą jakieś, wiadomo, współpraca Japończyków z z Ameryką, Europą, hehe, nie istnieje, ale może, może przekażą jakiś feedback, 
jakieś spotkania będą mieli, będą się konsultować ze sobą. Kto wie? Szczerze wątpię. Ja myślę, że to bardziej chodziło o ocieplenie tutaj wizerunku marki, no bo okej, współpracujemy z fanowskimi inicjatywami, jak to fajnie wygląda, a przy okazji ożywiając na chwilkę tego ACPR-a, wracamy, ożywiamy jakichś tam starych fanów, troszeczkę zwiększamy świadomość, puścimy szybko tanią gierkę, fajne promo wjechało, jak fajna, dobra synchronizacja z Betką, dużo się znowu gada, a i, i może nie mając teraz dużej ilości takich newsów, żeby utrzymywać zainteresowanie Strive'em i też no release się prawda opóźnił, były, były przecież planowane był wcześniej, to może to jest takim niskim kosztem utrzymanie zainteresowania, a przy okazji wpadnie troszeczkę e, sprzedaży, więc... No jest to inwestycja. Wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to niż jakiś plan, żeby mieć ekipę specjalistów, którzy uratują rollback w Strive'ie. Właśnie ja tu nie widzę inwestycji, ja tu widzę schylenie się pogotowe, że zobaczyli, że jest taka ekipa, że im zależy, że się starają i... No ale to to dokładnie jest inwestycja. Zwiększasz sobie zainteresowanie grą, potencjalnie zwiększasz sobie też nowych odbiorców do Strive'a, bo, bo ludzie byli wkurwieni coś tam, albo teraz im się przypomniało, że Guilty Gear istnieje, a tu zaraz wyjdzie nowa część, super, ale się jaram. A no myślę, jak pasjonaci na GitHubie się siedzieli, to może byli tani, no. może to była ta, tania operacja. Ja myślę, że przede wszystkim to troszkę może być wszystkiego, bo wychodzę z założenia, że byłoby bardzo krótkowzrocznym skupiać się na przykład na tym, czy dodanie patcha wygeneruje zyski ze sprzedaży tej gry. Oczywiście rozumiem, że skupiamy się na tym, co jest najłatwiej monitorować, no bo my jako odbiorcy tylko to widzimy, ale ale z perspektywy firmy inwestycja to może być bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Może chodzić o to, że łapiemy technologię, bo wiecie, Arxis to też wydawca, Arxis robi też mniejsze tytuły, czy tam jakieś podstudia wynajmuje. Więc to może być inwestycja, żeby mieć na przykład technologię dla wydawcy, żeby oferować jakimś indie studiom, które nie mają opcji dobrze dopasowaną funkcję sieciową. Może to być coś, co otworzy po prostu drzwi dialogu z community, tak jak mówiliście i na pewno trochę na to wpłynie, bo przecież z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że nie kupię na razie Strive'a, jak wyjdzie, ale sam fakt dodania tego rollbacku to zmienia moje podejście diametralnie i dużo bardziej jestem otwarty na zakup Strive'a, po prostu potencjalnie teraz niż wcześniej, bo, bo widzę, że firma też nie zamknęła drzwi dla swojego chwalebnego dawnego tytułu. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, można zainwestować w lepsze relacje ze społecznością, w bardziej zaangażowanych fanów. Można inwestować w technologię, która się rozwinie w przyszłości. Można inwestować w kontakty z deweloperami. Wszędzie tu są potencjalne inwestycje, a jak to widzi Arxis, no to wiadomo, że tego ostatniego nie roztrząśniemy. No, ale to tak pewnie to ma sens, nie? Jak tutaj mamy oskarżenia hardkorowej grupy graczy, że o Strivik to jest, kateruje tylko dla casuali i w ogóle tragedia, zabiliście moją serię, a tutaj mówimy, ej, ej, pamiętam, pamiętamy o ACPR-ku, super giereczka dla cyborgów, nadal chcemy wspierać naszych ludzików, nie? Jeszcze a pamiętacie, czy... jak się fajnie grało? Kupcie Strivika. 
A czy faktycznie widzieliście takie hardkorowe narzekanie poza naszymi jakimiś polskim gronem? Bo ja tak szczerze w takim zagranicznym, szerokim community to nie widzę jakiegoś wielkiego narzekania na Strive'a. Wydaje mi się, że jest sporo poza takimi... Może wśród topowych graczy to niekoniecznie. Tylko, że topowi gracze mogą mieć też, że tak powiem, agendę. Że hejtowanie kolejnego esport tytułu, w którym pewnie tak czy siak spędzą kolejne lata, słabo, słabo wygląda w dzisiejszych czasach, a ci tacy, tacy no, drugiego, Właśnie... powiedzmy, drugiego sortu gracze, to to sporo było, mam wrażenie, nienawiści nie? do różnych rozwiązań. To, 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 nie, to nie tylko polski Discord nienawidzi Strive'a, no nie, tak mi się wydaje. No ja mam silne wrażenie. Z Fighterem 5 zdarzy się ten jeden rebeliant, który powie, że ej, słuchajcie, mam dla was szokującą nowinę, Street Fighter 5 nie jest dobrą grą. I wtedy wszyscy się łapią za głowę, no ale jednak no, przemówił. A z tym Strive'em no, no nie widzę, poza tym jednym TRS-u, który oczywiście jest bardzo ważną postacią, istotną, no ale jeden to jest. No mi się wydaje, że po prostu ucichło, bo jednak sporo czasu minęło od, tej, od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, że gra jest a, kontrowersyjna. No, tak jak ze, wydaje mi się ze wszystkim. No, ludzie Ludzie ucichną po jakimś czasie, przejmą to do wiadomości, już nie będą tak oburzeni, albo po prostu czekają, aż gra wyjdzie. Patrząc po sobie, to jest po prostu kwestia znudzenia. Nie ma co hejtować. Jak będzie kolejny update, jakiś developer backyard, to sobie przeczytam, przemyślę, co tam z niego wynika, ale widzę, jaka ta gra jest, już widzę, dokąd zmierza. Widziałem dużo informacji dotychczas, tak jak wielu innych, Widać wyraźnie, czy to jest gra, która cię będzie interesować, czy nie. I no myślę, że ludzie się już z tym zdążyli pogodzić. Jak jesteśmy przy Guilty Gear, Guilty Gear Strive, to w sumie też było troszeczkę newsów od naszego ostatniego podcastu. No i nieładnie, Gark, bo jeszcze nie skończyłem. Nie skończyłeś. Nie skończyłem. No to przykro mi, ale nie skończyłem, bo jeszcze musimy o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć, wokół której tańczyliśmy, ale nie powiedzieliśmy wprost. Bo zabawne w tej sytuacji jest to, że rozmawiamy o tym, że to dla Arx jakaś szansa na to, żeby znowu zaistnieć w newsach, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i z jednej strony mieliśmy ten pik graczy dość wysoki, tam bodajże 2 czy 3 tysiące. 2,5 około. 2,5, także zwrócili na siebie tym uwagę. A w, w, w prasie growej widziałem niestety tylko newsy o tym, że no był, okazało się, że Mike Zajmont nad tym, nad tym pracował i niestety został odtrącony po nie w jakiejś bardzo dziwnej sytuacji, w której najpierw zespół pracujący nad tym rollbackiem wiedział, że, że no wokół Mike Z jest kontrowersja w związku z rozpadnięciem się studia Lab Zero, ale i tak go zatrudnili, a teraz stwierdzili, że nie, że to jednak nie jest okej okay i już nie chcą wszystkich pracować. Nie, nie, oni to tłumaczyli, że e, kiedy oni podpisywali z nim umowę albo się ugadali, to miało być tak, że do czasu, aż oni skończą ten projekt czy coś, to on zdąży zatopić topór i przeprosić wszystko i wszystko minie. Ale no niestety tak się nie stało. W ogóle to jest bardzo dziwna decyzja, żeby współpracować z kimś na zasadzie, że no spoko, przeprosisz później będzie, będzie ok. Ufamy ci, że się z nimi dogadasz, a jak się nie dogadasz, no to, to, to zawiadać nasze zaufanie. Słuchaj, Mike, 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 słuchaj, słuchaj. Jesteś dobrym programistą, ale żeby pracować u nas musisz spełnić pewne warunki, ok? Słuchaj, to jest Steve, 
Steve będzie czytał twojego Twittera i będzie przeklądał hasztagi, w których występujesz. Więc umówmy się tak, że masz trzy miesiące, żeby Steve był zadowolony z twojego progresu albo wylatujesz. Tak musiało być. Już Dzięki wiemy, Steve. Co Steve powiedział. No, dla mnie to brzmi jak branża gier wideo, ale Prawda. nie będę się odzywał. No słuchaj, jak, wideo, jak ja znam gier... branżę gier wideo, tak nie wygląda. Ja znam tak, i tak dokładnie wygląda. Ale chciałem też powiedzieć a propos wcześniejszych rozmów, że e, mówiliście o tym, że spekulowaliście, że może ten zespół programistów, że oni mogliby jakoś być jakimś zapleczem technologicznym dla Arksusu do wydawania ich nowych gier. Ale kurczę, jakoś nie czuję tego, co zespół, który znając GKPO, czyli technologię, która jest otwarta i udokumentowana dla każdego i znając jeden silnik Arksysa, ten ich starożytny sprzed 20 lat, żeby to miało się jakoś przełożyć na nowe produkty różnych studiów wydawanych przez Arksysa, jakoś pracujących po japońsku. Jakoś ja nie, nie widzę tutaj związku. Ja doprecyzuję, że o tym akurat mówiłem jako raczej o konceptualnym zysku, bo tak, wiem. W tym konkretnie przypadku jest małe prawdopodobieństwo, że ten scenariusz byłby zrealizowany. Ale prawda jest taka, kot, że no to są wszystko ludzie i wydaje mi się, że to, jakie oni mogą mieć pomysły, to jest coś, na co my możemy absolutnie nie wpaść. Ja ci przypominam, że ludzie przez cały czas twardo wierzyli, że Google Stadia wypali, więc... Nie, w to nie wierzę że byli tacy ludzie. Ja nie wierzę w ciebie. Na, na, na prywie ci to wyjaśnię. Na prywie ci to wyjaśnię. <grym> to ci, co go wymyślili stadie, to chcieli tylko skończyć projekt, żeby dostać adwans. Ci, co nad nim pracowali, to po prostu klokowali godziny, a ci, co wydawali, po prostu w ogóle nad tym nie myślą, tylko akceptują wszystko. Tak było. No to słyszeliście to tutaj po raz pierwszy. Google rozmontowany. Kot oczywiście zbiegnie do Rosji i słuch po nim zaginie. To jest wszystko takie proste. Wystarczy mieć mózg. Dokładnie. I pamiętaj stary, idź na wschód. Tam musi być cywilizacja. No, Bragar, chciałeś się bardzo pochwalić ja niesami z nowego Guilty Gira. <laughs> Możesz, w sumie co? Aha, nowa postać. Nowa postać, Giovanna. Giovanna będzie żegać. Jesteś fanem, słyszałem. Będzie żegać? Będzie, gra, będzie grane, czy będzie żegany? Bo nie jestem pewien, co się dzieje. A którym guzikiem się żega? Eską. Giovanna będzie żegać. Ale z kucefem żeby tak troszeczkę się wydobyło z brzuszka. No ale właśnie, skoro już atakujemy Wana, to atakujmy wszyscy. Powiedz mi, stary, co ty sądzisz o Giovanna? tym, że na w Guilty że będzie postać z Kofa? Kurde, ostatnio w każdej grze jest postać z Kofa. Tak zauważyłem. Przecież Rashid to jest postać z Kofa. E, Viper to jest postać z Kofa. No właśnie, Viper i Giovanna to w sumie takie klony tej, Vanessy, nie? Czy, czy nie? Czy no, Viper mniej, Giovanna tak no, na oko, po, no, ale... Mi się w ogóle wydaje, że to jest e, bezpośrednia inspiracja, bo obie nazwy takie, no Vanessa i Giovanna, no please. Obie, obie rude, czerwone włosy. Viper też ruda. No, ale wiesz, ta nazwa taka sugerująca, że taka trochę włoska, 
Окей, Сарина. Крутки воски, не? Споденки не хваше алики, она хва обедвие маем, так? Не вем, неща бе. Так, но... Но и ренкавички. Но... Бъспредаеме боле. Właśnie, ja, ale, ale czy Vanessa ma psa z symbolem recyklingu na głowie? Kurde, mm-hmm. wiesz co, muszę przeczytać Lore, bo może ona w chacie ma psa. I też lubi recykling. Mam nadzieję. No mi nie klikają w guilty postaci, które walczą wręcz tak konceptualnie, ale whatever, nie jest jakaś słaba. No ma pieska, więc coś tam jest dorzucone, nie? Magiczne mocki, żeby mocniej kopnąć. Ale co do inspiracji, to jeszcze tam widziałem też jakieś zestawionko, że jeden z jej speciali bardzo przypomina staple pana Akackiego. A, tak, kopy, nie? Że kopy tak, ma tak. Akacki. Tak, tak, tak. Z gry tak. Akacki, Blitzkampf, albo Uniel, albo Unist. Tak jest, więc wszystko ukradzione, ale dodali psa i jest spoko. Chyba zapomniałeś o grze Blasblue Krostek Battle. A, tak, no, w Blasblue też jest. A, nie, A jest moja ulubiona. Czy tam, czy tam jest tylko Blitzkamp? Teraz się już zamotałem. Nie, Chyba jest, są jest. obaj. Oboje są. No, ale piesek spoko, więc zwierzaki w biatykach zawsze elo można, można grać. Ale też mieliśmy więcej gameplayów jakichś, nie? Z tej gierki. Ktoś tak faktycznie przeszedł przez to, bo tam topowi gracze się bawili i było tego całkiem sporo. Wiesz tak. co, ja zmęczyłem te gameplaye i no, no gameplay ze Strive'a, tak? Wyciągnąłem z tych wszystkich meczy tylko jeden wniosek, którym moim zdaniem warto się podzielić. No i to jest to, że jak ktoś gra Leo, to powinien się ślinić na Strive'a, bo będzie robił dokładnie to samo, co w Exardzie i będzie to dokładnie tak samo skuteczne, albo jeszcze bardziej. I pewnie połową rostera będzie tak samo grał. No, ale u Leo to jest by design. (laughs) Tylko u Leo to jest by design skuteczne. Ja nie oglądałem, bo mi się żygać chciało. Wiadomo, stara historia. Nic nowego. Chwilkę obejrzałem tego Nagoriukiego. Wygląda fajnie. Co ja muszę nadrobić? Bo bym... No, no, może się będzie klikać, no nie wiem, trochę wiadomo, że wypadałoby hejtować, ale, ale kolorowe ludziki. Może ja wiem, kamy. że kupię na premierę, bo jest to nowa gra Arksysa. No na Goryuki może ją nawet sprzedać. Poza tym jest to gra prosta na fundamenty, czyli dla mnie. Muszę położyć swoje pieniądze tam, gdzie moje usta. Ej, to jest w sumie taki dr- Dragon Ball Fighter Z, ale bez super daszy i będąc bliżej siebie. Z mniejszym ekranem. Z Dragon Ball masz tylko presję, a tutaj masz tylko neutral. Są zupełnie przeciwne gry. Ale bez Super Dasha. <laughs> to właśnie dzięki temu jest neutral, że nie ma Super Dasha. Ale ten neutral to taki też Dragon Ballowy trochę. Nie, nie, śmieję się. Ja akurat nie za bardzo widzę może Dragon Ball'a, ale widzę ten koncept. Jakby Dragon Ball był grą jeden na jeden, to dopiero byłby nudny. Wow, ja myślę, no. że Strive będzie super giereczką, bo będę robił Erdasza nad Fireballem i robił karę. To jest wszystko, co ja chcę robić w bijatykach. To mam nadzieję tylko, że nie skończy się na tym, że zamiast kary dostaniesz RCK i R-kombo za pół życia. Są takie kombosy za pół życia? Wow, to jest dobra gra. 
No, tutaj komand grafik zabiera takie. pół życia. Słuchaj, jest pół życia za pół wysiłku. Nie, mi się nie chce wkładać nawet pół, także... No to się zadowolisz 30% na trzy otwarcia Spoko. i wygrane. I rzucisz Spoko. jeszcze. Bo, może być. Ja jestem dobry w neutralu, więc ja ogarnę trzy otwarcia. No, easy. Słyszeliście to tutaj. Zobaczycie, kot będzie w trzech otwarciach wygrywał. <laughs> to Kiedy dopiero będą szachy. W kwietniu. Kwiecień 2021. Musimy jakoś dożyć do tego czasu na posłuchu. Już są dwa season pasy tak zapowiedziane i startujemy z 14 postaciami? 15. 15. Jeszcze, czyli ile postać, o ilu postaciach jeszcze nie wiemy z tego sezonu? O dwóch? O jednej, bo wiemy, Jedna. że jedno będzie Angie. Czego nie wymienił Gargulec, ale był teaser Angie'ego Kogo po Wow, to ja przegapiłem zupełnie. Moi... Ja obstawiam inno. Moi informatorzy twierdzą, że na 99% będzie Thatman. Kto? Aska. E, final boss. Łysy taki ziomek. Ten, no, ten, ten główny antagonista po prostu. E, ten, ten przeciwnik sobie. Ten, który miał być tajemniczy, że mamy za nim za dużo nie mówić, a teraz będzie się grał. No, w końcu kiedyś trzeba. No. no w sumie tak, po tylu latach. Poza tym to jest podobno hintowane w fabule, ale musiałbym coś o niej wiedzieć. Ja oglądałem, ale nic nie wiem. No ostatnio na YouTube się pojawiły streszczenia fabuły. Takie 15 minut chyba było o pierwszej serii Guilty Gira, jaka była fabuła. Polecam. No ogólnie to nie jest złe. Tak tak jak Blue jest dla mnie już trochę zbyt anime, tak Guilty do Accent Kora dosyć trawiłem fabularnie, tylko się nadal nie zabrałem za eksardową fabułę. Nawet nie obejrzałeś, żeby dostać darmową Elfeld? O, czy tam Ramletal, czy kogoś tam wykowywało? Nie mam. Preordera miał, to chyba była Elfeld. Właśnie jakoś to tak było rozwiązane. Ja, ja chyba nie miałem preordera, bo nie preorderuję, ale... Coś tam jakoś było załatwione, chyba na PC, jak kupiłem, to już była, a i tak nią nie grałem, czy coś w ten des. Zresztą ja... wiesz, zresztą wiesz, no miałem jeszcze, gdzie nie pójdę, to już była odblokowana, więc nawet nie pamiętam, jak to u mnie było. To ja z dumą obejrzałem story Exarda i obejrzałem story Dragon Ball'a. Proszę o klaski. Nie, czekaj, doszedłeś do końca fabuły Dragon Ball'a? Tak mi się wydaje, no to do tego, żeby odblokować Androidkę 21. Jeśli coś dalej było, to nawet nie chcę o tym wiedzieć. Okej, okay, ciekawe. Bo ja w sumie nie wiem, na którym etapie się odblokowuje Androidka, ale wiem, że jak usiadłem do story, to bardzo szybko wymiękłem przez te bzdurne walki. No, były, były, były bzdurne. Trzeba było klikać <laughs> na pałę i oglądać potem durne scenki. No nic, masz moje oklaski. Dziękuję. Ej, mam kurde takiego newsa sprzed trzech godzin. Kalum game developer hit by Ragnar Locker ransomware gang. In a ransom note seen by, sleep, by bleeping computer, the attackers claim to have stolen one terabyte of unencrypted files. Unencrypted files. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Wow. Czy Ale na terabajtowym... Proszę. Tak, bleeping computer na Twitterze. I wczoraj podobno Capcom też e, mówiło o cyberataku 
przez które musieliby łączyć swoją sieć. A, a wrzucę na streama. No właśnie. Bo retweetnięte przez kolegę streama Alien. A nie, super Alien. To ktoś mi... A to Honzo Gonzo. Ups. <laughs> Ups. <laughs> Łatwo pomylić. Łatwo pomylić. No, Alien no. to jest taki nasz Honzo Gonzo, nie? Trochę tak. Trochę tak. Że kapkom nie ma szczęścia coś do sieci internetowych, hehe. No tak, no ale Bogiem ma prawdą, co oni mogą przechowywać na terabajtowym dysku? To nie jest dużo. To jest Może kod źródłowy Rutkita. Myślisz... że mają dostęp do bardzo niebezpiecznego Rutkita. Myślisz, że go wrzucić do swojej gry na Steamie. Może to jest taki naznaczony krwią dysk, wymazany runami, cieknie z niego jakaś breja. Ostatnio wola ono. A może tam są design dokumenty Street Fighter Connect i co? Hmm? A tu jest napisane, że data to są dashboardy, revenue forecasts, kontrakty, bank statement, Twitter DMs, to jest ważne, NDS, immigration Oj. forms, corporate communication and reality reports. To może być tego całkiem sporo, jak jeden terabyte czegoś takiego. To jeśli wysyłaliście swoje DM-y do Capcomu, no to teraz macie się czego bać. E, I jest też ile zarobili na kostiumach e, ze Street Fighter'a. Ja piernicze. To, to zajmuje pewnie z, z 0,9 terabajta. Bo Street Fighter Cross Tekken Community Market Game Fee. Wow. Czy ile zapłacili za marketing tej gry? No mam nadzieję, że zaraz wycieknie dla wszystkich ciekawe ja, informacje. Ja myślę, że są to informacje z naszej perspektywy mało istotne, ale ktoś w Capcomie może się spocić z powodu tej straty. No, jesteśmy znanymi streamerami, tylko u nas, wiesz, jak będziemy mieli dostęp do prawdziwych danych ukrytych, no to tylko plus dla naszego prestiżu. No, Detektywistyczna praca łatwiejsza będzie odszyfrowywanie, ile kostiumów Chanli zostanie wydanych w przyszłym miesiącu. Okej, okay, tylko jak już zaczniecie o tym mówić, to wyślijcie mi na privie ostrzeżenie, żebym zabił stream, dobra? Ludzie muszą poznać prawdę. A to, to jest nasza misja. To beze mnie w rozmowie, okej. Okay. To jest nasza misja, to jest nasza powinność dziennikarska. Ale ja lubię mieć pracę. Ty, ty, po co ci praca, jak masz misję? E, czekaj, czekaj, gdzie się otwiera Patreona? Zobacz, widzów, to niedługo się z tego utrzymamy, człowieku. Ty chcesz przegapić taką szansę? Oni mają prawo wiedzieć. Gdzie jest subscribe strike, o Boże. Info potwierdzone od Kojima. O nie, to pewnie od Mike'a Z. Rebalance. No dobra, to teraz już o tym nic nie mówmy i jeśli wiadomość od Kedzima za chwilę zniknie, to wszyscy wiedzą, jak to interpretować. Tak, to za chwilę później my znikniemy. Ja się dobrze czuję. I'm not feeling so well. Zdążyłeś powiedzieć o kolejnej postaci z kolejnej bijatyki Garg, czy po tym jak ci przerwałem, to już był... Nie, chyba nie. nic nie powiedziałem o niczym. Mm-mm. No to śmiało. Śmiało, ja okej. Okay. Uwaga, czytam z listy. Postać nowa do gry Tekken i postać nie jest taka nowa, bo w sumie stara, ale wraca do nowego Tekkena i nazywa się Kunimitsu i jest ninjom? Tak, brawo. 
<laughs> Има маска и можеш да обеждаш геймплей. И текън. А, има певни лагожички, има челски певни и вебитка. И маска, ма. А е с хопки. Но певни, да, ако ще имаш хопки, то не е с домишне, просто... Не, маш постачи с хопки, маш постачи без хопки. Но гис няма, дотега е слотирам. Окей, окей. Так, не, 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 в pewnym bardzo wąskim ujęciu. Myślę, myślę, że wśród fizyków teoretycznych Dragon Punch jest hopkikiem. No, no będzie postać, no. Kiedy grasz jeszcze w Tekena? Powiem ci, powiem ci, że sumarycznie we wszystkich Tekenach na pewno mam tysiąc godzin, by the way, także a no, chciałem, ale potem była beta do plus R-ki, no i tak wiesz. Czyli mówisz, że nawet nie mamy co mówić o tym, że będzie sezon czwarty za pięć dni, bo nikogo to nie obchodzi z nas? No, będzie sezon czwarty, ziomeczki. Znaczy, no, no nie, no ja to tak, wiesz, z akademickiej ciekawości się zainteresuję tym, co będzie, jak już będzie, bo bardzo mnie ciekawi, czy naprawią Tekena. Nie to chyba mieli naprawić też, nie? Coś tam obiecali. Naprawić to może duże słowo, ale planują jakieś usprawnienia. No a oprócz tego, co już byłoby w sumie zachęcające, to bardzo mnie ciekawi, jak sobie poradzą z balansem i z problemami z balansem. No bo tak, ja nie mam stania, bo ja sobie lubię wciskać fakom ramem. Fajna postać. Natomiast jak rozmawiam z ludźmi, którym bardziej zależy na tym, żeby Tekken był fajną grą ode mnie, to to jest dużo zastrzeżeń nadal. No, ja nie śledzę, także nic do dodania nie mam. Także może ktoś z czata się z nami pokłóci, ale chyba, chyba też nie. <grych> ale jakbyście chcieli pogadać, to, to możemy do tego wrócić, ale tymczasem lecimy naprzód. Ostatnia zajawka postaciowa. Samsho. Kolejna gościnna postać. Nie wiem jeszcze jaka, ale wiem z jakiej serii. I tutaj z serii SNK, ulubionej przez Kejima. Last Blade. No to już wiadomo, że Last Blade nigdy nie wróci. Już pogrzebali tą serię. To... Ja byłem o tym przekonany, od kiedy usłyszałem o Last Blade właściwie. <laughs> Więc <laughs> się nie spodziewałem. No nie wiem, nie wiem, trochę dużo ostatnio tych gościnnych postaci do Samsho i, i, i mam wrażenie, że się rozmywa coraz bardziej klimacie tej gierki, tym bardziej, że okej, okay, no Last Blade też samuraje, ale no zupełnie inny wydźwięk miały te tytuły, nie? Więc no fajnie, fajnie ukłon. Można będzie zobaczyć w niezbyt ładnym 3D postać z bardzo ładnej gry 2D. Jak to nieładne 3D? Co ty no, nie... mówisz? Jest okej, okay, no jest okej, okay, jest spoko, ale takie wiesz, do takich smukłych, eleganckich postaci, no to tak zostanie, zostanie ktoś jakimś tam koksem no nie, to prawda, po krótkich to... nóżkach, nie? No może będzie tak jak Kejim mówi, że wezmą Shigena no to i będzie, no, będzie rywalizacja dla Asquake'a. Może, no na pewno nie będzie wyglądać tak ładnie Last Blade i nie będzie miało takiego klimatu, 
nie, na pewno nie będzie tych też plansz, plansz tej muzyki. No. no, ale takie życie na wszystko będzie tylko już coraz gorsze. No, ale nieprawda. Guilty Gear Plus R dostał GGPO i jest lepsze. To znaczy, że po prostu biatyki już sięgnęły swojego zenitu 15 lat temu i będzie tylko gorzej. Tak, ale, ale, tak, ale wiecie, ja o tym też miałem okazję wcześniej mówić, ale możemy się z tym pogodzić, bo to już jest spoko, chłopaki. My będziemy, tak jak na przykład ktoś miał, nie wiem, matkę, która bardzo lubiła jakiś typ książek, czy ojca, który bardzo lubił siedzieć przy stole i dłubać dłutami w drewnie, to my możemy być takim nowym pokoleniem spokojnych ludzi pogodzonych z życiem, którzy na przykład sobie całe życie grają w plus r i za 20 lat, i za 30 lat, i wszystko będzie dobrze. No ja na scenie jestem dopiero od niecałych 10 lat i faktycznie jest ta jedna bietyka Marvel vs. Capcom 3, w którą gram nieprzerwanie. Natomiast mam ten przywilej, że zawsze miałem z kim w nią grać lokalnie. A nawet jak nie miałem, bo nikomu się nie chciało, to mogłem sobie pojechać na jakieś turnieje w Europie, gdzie ktoś się znalazł. No ale teraz jest, żyjemy w erze niewychodzenia z domu i ciężko mi znajdować przeciwników, jako że gra nie ma, ma delay być może najgorszy w historii bijatyk po prostu nie działa, nawet w idealnych warunkach się gra z kimś, z kim ma się dobre połączenie, to i tak są slowdowny i tak jest wyraźne opóźnienie i raczej ciężko będzie zamodować GGPO do niego, nie słyszałem jeszcze takich pomysłów, także na wiele nie liczę, no, zostaje granie po parseku, co jest z kolei niewygodne i ciężko na to namawiać ludzi, czyli ogółem trochę nic się nie da, więc... Więc nie wiem, jak to będzie z tym graniem w swoją ulubioną bijatykę przez 50 lat. No musisz po prostu doczekać się do tego twojego momentu. Wiesz, no może za 5 lat będzie reedycja Marvela trójki z GGPO. Może po prostu o za 10 lat na przykład będzie emulator Windowsa na komputery kwantowe, które nie mają delay, kiedy się kontaktują. Wiesz, będą opcje. W najgorszym wypadku możesz poświęcić te 50 lat na naukę programowania i napisanie netcode'u od zera. Więc to wiesz, nie brzmi tak nieprawdopodobnie. Możesz uratować Marvela dla wszystkich kot. No w sumie. Nie wiem, tak odpowiadając na to pytanie tak szczerze, na to pytanie, czy, czy można całe życie grać w jedną grę, no to trochę tego jednak nie widzę. Jakby wierzę, że Marvel może być czymś takim, do czego faktycznie będę na przykład raz na przynajmniej raz, nie wiem, na pół roku zaglądał przez najbliższe 50 lat, ale czy to mi jest całkowicie w stanie zaspokoić ciekawość na tyle, że nawet nie będę patrzył na nowe tytuły i nie będę ich sprawdzał. No jak pokazuje dotychczasowe życie, wolę próbować nowe tytuły, nawet jeśli mi się nie podobają, nawet jeśli mam wobec nich obawy, to i tak kupię tego Strive'a i tak gram teraz w Blast Bloom, od którego zdążyłem się już odbić cztery razy no, nie wiem jak wam, ale mi ta ciekawość nowych gier, nowych doświadczeń, żywych scen nie przechodzi. No ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, bo widzisz, ja miałem przecież teraz długie okresy, kiedy się tak tułałem. Trochę Exart, trochę Tekken, trochę jakieś właśnie próby z tym Flexem, z tym innym. Ale teraz po prostu dostałem okazję, jest nowy, nowy spike aktywności. To jasne, korzystamy i gramy. 
ale też jak będę miał okazję zagrać w coś nowego i ciekawego, to bardzo chętnie, po prostu na razie z tym ciężko. Gark, czy ty jeszcze kiedyś wrócisz do bijatek? Nie wiem, bez komentarza, ale no, jakby cały czas no, temat jest mi bliski, gdzieś tam, gdzieś tam kusi, tylko yy, no, może właśnie brakuje tytułu, który by mnie tak mocno chwycił. Hmm, ciężko powiedzieć. Tak, tak naprawdę, bo, bo co ostatniego było? No, z tych nowych propozycji, no to chyba sam najwięcej coś popykałem, ale zwyczajnie zwyczajnie nie siadło, więc... No jakby na przykład Street Fighter 4 wrócił już tak naprawdę. O, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Właśnie może to jest mój problem, może to, jest jak, może to coś o mnie też mówi, że ja nigdy nie znalazłem takiej gry na całe życie, jak tutaj Hirio mówi o ACR-ku, ty mówisz o Marvelu, Van ma pewnie Kofa albo... No, no. Pięć innych gierek. E, a, 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 a ja tak nie wiem, czy jakoś tak dostatecznie tak pokochałem, żeby um, nie miał żadnych pretensji. Nie? A może to w drugą stronę, może po prostu ta pierwsza gra, w którą się gra na poważnie, zostaje z tobą na całe życie. No i ja trafiłem dobrze na Marvelach i to trafił dobrze na Guilty Gira, a ty po prostu trafiłeś beznadziejnie na Street Fighter 4. Może. Kto. Wana jak u ciebie, bo niby tak lubisz to Kofa 9.8 i co, i starczy ci na całe życie, czy? No kurde, jak na razie się nie nudzi. Tak naprawdę, gdybym mógł w coś grać do końca życia, no to pewnie w to. No jednak czasem grasz w inne bijetyki, więc pytanie, czy, czy brak przeciwników, czy jednak po prostu lubisz różnorodność? Nie, no wiesz, mam po prostu, mam kilka gier, które wiem, że enjoyuję bardziej. Uh... Guilty Gear taki trochę nostalgiczny dla mnie jest, przynajmniej te stare części, bo też coś tam pogrywałem swego czasu. Może nie aż tak dużo, ale miałem taki moment, że chciałem być dobry w to grać, a poza tym no, moja postać mi się bardzo, bardzo podoba i jakby łat, łatwiej jest mi grać w gry, w której czuję, że mogę się nadal rozwijać. Hmm. A w, w, przynajmniej w plus R w Accent Core, whatever, tamtej serii no, zapa, sky is the limit, jeżeli chodzi o skill i pewnie u większości postaci w tej grze też tak jest. No, w to graj, musimy się zgadać, musimy pograć. No, ale już muszę grać na słuchawkach, bo Ania mi narzeka, że ten, że ciągle zapa mówi, a mama, mamo. <laughs> Kurwa, co 5 sekund. To jest tak jak gracze tych postaci, co wydzierają pysk co 3 sekundy, jakieś laseczki, nie? Atena w kofie, nie wiem, kto tam jeszcze był. Jam. 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 O mój Boże. Jak można, t- jak można tak chcieć? Ale jakoś nie słyszę tego zapy, więc I guess tak to jest, jak się tym steruje. W ogóle ignorujemy pytania z Właśnie, Tak, miałem odpowiedź szybkie pytania z czatu. Pierwsze, co będzie pierwsze? Powrót do Garga do Bijatyk, czy premiera Cyberpunka? Nie ja możemy myślę, powiedzieć, że mamy wtyki o... z pracownikami Cyberpunka. Ja nie mam, ja nie mam. Ja myślę, że będzie premiera Cyberpunka pierwsza. Myślę, że nawet jeśli a, nie A co się liczy jako powrót? Że jak włączę grę wideo, czy jak nauczę się PNB, czy jak placenę w turnieju? Jak poczujesz, że wróciłeś. Jak poczuję. Jak, jak okay. włączysz netplay pewnie. Jak siądziesz, jak zagrasz Versusa. Okej. 
To jest to powrót. Dzisiaj, dzisiaj po streamie to robimy. Kto, kto, nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę? No, mogę, mogę poklikać. Kto, kto, ja. kto chce? Jakiś kofik, jakaś alficzka, jakiś ACPR-ek, jakaś ja, ultryczka? Ja, ja dzisiaj nie dobrze. mogę. Umówiłem się z kolegą. Muszę się napić herbaty i poczytać książkę. O, tak. Bardzo chętnie, bardzo ale wiesz co, mam coś do roboty. Spadajcie, jestem przemęczony i mam wszystkiego dość. Na szczęście tutaj widzę, zwłaszcza czacik mnie uratuje i można można coś kliknąć. Jak widzimy przeszłość bijetyk w erze covidowej? To jest szczególne pytanie. Ja to widzę świetlanie. Mamy coraz więcej bijatek z dobrym netkodem. COVID zmusza infrastrukturę sieciową do dynamicznej ewolucji. Jedyne, co jest naprawdę ważne, to żeby się nie skończyło na tym, że COVID pogrąży gospodarkę do tego poziomu, żeby branża gier wideo to odczuła, bo na razie jeszcze tak nie jest i no, analitykiem rynkowym nie jestem, ale powiedziałbym, że jeszcze się chyba u nikogo nie pali w studio. Natomiast sprawa się przeciąga i jak się przeciągnie dalej, to może się zmienić sytuacja. No ja naiwnie wierzę, że jesteśmy już bliżej końca niż początku pandemii, także mam nadzieję, że temat przyszłości bijatyk w tej erze już nie jest nam potrzebny, tylko po prostu patrzymy na to, co jest teraz i po prostu będzie tak, jak jest teraz jeszcze parę miesięcy, a potem wracamy na offline. Tak naiwnie liczę. No myślę, że jesteśmy w połowie. Tak mniej więcej. Tego A aktu. szczepionki nie miały być już za pół roku jakieś? Będziesz brał szczepionkę kot. To o, prywatna sprawa. Jeszcze, ale... jeszcze z pierwszej partii. <laughs> ale myślę, że no, jakby nie było, to raczej na korzyść wyjdzie. Ta era covidowa na biateki. No, przemęczymy się. Dwa lata, będą naprawdę okropne, chujowe dwa lata, ale przynajmniej w biatykach będzie dobry netplay. Słyszeliście to tu pierwiej. A myślę, że po prostu już tak ludzie będą wygłodniali offline'ów, że pierwsze Ewo popandemiczne po prostu przebije rekordy wszystkie dziesięciokrotnie. Oddaliśmy gospodarkę za robak. Nie, słuchajcie, pierwsze Ewo, pierwsze Ewo jak się zacznie, wyjdzie reprezentant Ewo, ktokolwiek nim będzie, Tom Cannon może, i powie, słuchajcie, Ewo się zaczęło i wtedy po prostu ludzie będą tak przeładowani emocjami, że oni sobie padną w ramiona i to już będzie koniec Ewo, oni się już będą tylko tulić i szlochać. Ej, ale James Chen będzie płakał na Ewo, ale ale on będzie ryczał po prostu. Będzie płakał, że się Ewo zaczęło, będzie płakał, że na nie dotarł, będzie płakał, że ona trwa. Toż on będzie napełniał te baseny na Ewo. Jak płaczem. się skończy, to już nic nie będzie czuł. Więc w końcu pierwszy raz uda nam się mieć pożegnalny stream Evo, w sensie kończący moment bez płaczącego Jamesa Chena, bo już po prostu wyschnął mu oczy. A w zeszłym roku też tak nie było? Co roku tak jest, że Aha. James Chen płacze, bo jest taki wzruszony, że scena taka piękna. Ale mi się, wydawało, piątka. mi się wydawało, że w zeszłym roku tak nie było, bo chyba Tekenem kończyli, nie? No to tak już nie taki piękny. No to wtedy płakało offstream, że go nie ma. No, no. Ej, wyobrażacie sobie, ale tak serio teraz, wyobrażacie sobie ten moment, kiedy jedziecie na pierwszego majora po covidzie? 
Jezus, ale wszyscy jakby wyszli z tej kapsuły Dragon Ballowej. Wszyscy skilowali w domu. Oczywiście wszyscy grali tak na necie. Jak, tak jak nie wszyscy dodało. ćwiczą, trenują, zdrowo się odżywiają, spełniają swoje marzenia, czytają książki. Nie? Ja myślę, że absolutnie, że będzie tak jakby nic się nie zmieniło. Tak, że po prostu czas się zatrzymał na dwa lata i kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. I tylko takie niezręczne, a bo, bo już można sobie podawać ręce, ale, ale ja się już sobie przyzwyczaiłem do żółwików. A, a, bo, a bo ja chciałem sobie znowu podać rękę, bo tak, żeby wiesz, wrócić do normalności, ale niezręcznie. Tak będzie. No ale wiesz, jeśli mówimy o polskich majorach, to możesz liczyć na to, że się odwrócisz i krzykniesz na kogoś, żeby cię przytulił i przyjdzie cię przytulić. Tak, to jest moje doświadczenie z majorów dokładnie. Zresztą jak wszędzie będzie rollback, to po co nam offline? Cicho, bo usłyszą młodzi. Dobra, to kolejne pytanie z naszego boksa. Czy dobry netcode to tak naprawdę przyjaciele, których spotykamy na drodze życia we WGC? Eee, moja odpowiedź brzmi nie. Dobry netcode to jest dobry netcode. Jak masz dobry netcode, na przykład taki jak w Brolholi, super grze, którą z gatunku pogranicznego bijatykom, to możesz sobie po prostu kliknąć mecz i działa, i grasz, i nawet nie przychodzi ci do głowy, że o to jest wyjątkowo dobre połączenie, a to jest wyjątkowo złe połączenie, bo to jest po prostu normalne, że gra działa. Więc jak ktoś postawi serwery z rollbackiem, to jest fajnie. A dopóki mamy super inferior rozwiązania, to, to trzeba właśnie liczyć na to, że o, może akurat z moim kolegą uda się zsynchronizować harmonogramy, żeby dało się pograć i pingować na Discordziku. To jest rozwiązanie zastępcze, a nie, a nie dobry netcode. Ja myślę, że się trochę za bardzo wczytałeś w to. I, i, I to może nie o to chodziło w pytaniu. Ja myślę, że nie, nie. Ty, tym niemniej zgadzam się z tobą, że nie. Odpowiedzią na to pytanie jest stanowczo nie. Bo w bijatykach nie chodzi o gry. W bijatykach chodzi o ludzi. Asterix i Obelix, misja Kleopatra? Poznaję ten cytat. Poznaj ten setup. Jeżeli miałbym coś cenić, to ceniłbym ludzi. Ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Coś tam, coś tam. Ja bym powiedział, że to bardziej gry są może jak przyjaciele albo jak znajomi. A A czy są naszymi przyjaciółmi? No, jeżeli mają dobry rollback, no nie wiem. Może są znajomi, którzy mają, co są hojni, mają dają nam dużo afekcji, pieniędzy. Bogaci koledzy, to jest gra z dobrym rollbackiem. Tak, ci słynni koledzy, którzy dają nam dużo pieniędzy. <grym> nie wiem, no, bo co, są giereczki z dobrym rollbackiem, a no, nie chcemy się z nimi zadawać, nie? Flexik. No niby. A to jest po prostu niemiły kolega, który ma dużo pieniędzy. Nie no, nie wiem, to nie ma sensu. <grym> zagalopowałem się z tymi pieniędzmi, wiecie. A ty, Gargów, co wierzysz? W Polskę wierzę. 
Ja wierzę, że gierka była ładna i miała fajnych koksów i wtedy można klikać, a jak ma jeszcze fajny rolbaczek, no to wtedy nie muszę wychodzić z domu i super, bo jestem już stary i nie mam siły jeździć na offline. Swag! A ty, Swag. Kot, jak odpowiedziałbyś na pytanie, jak to jest być komentatorem? Kim? Komentatorem. Co? Kot? Jak to jest kot być komentatorem? Słabo, bo tak starasz i się stresujesz, że, że, że jest DDR i trzeba coś mówić, i, a potem myślisz, że o, może powiem coś takiego fajnego, a potem to mówisz na głos i myślisz, nie, to jednak słabo zabrzmiało. Potem dostajesz taki feedback, że no tak, mogłoby być lepiej i się źle z tym czujesz. A trzeba się znać? Myślałem, że nie, ale, ale teraz już nie wiem. Ja bym powiedział, że być komentatorem jest bardzo fajnie, bo to jest tak, jakbyś był widzem, tylko to ty decydujesz, co słyszysz ze streama. I to jest bardzo fajna inwersja roli. Tak, ty tworzysz ludziom narrację w głowie. Ty sprawiasz, co oni tak będą myślą o tym meczu i co czują. Tak, masz te władze. Władza. No, wiesz, stary, ja już miałem tak dużo, że musiałem z kraju uciec, bo bałem się, że mnie zniszczy. I teraz nowy kraj cię nie niszczy już? A to lekarze ocenią na podstawie autopsji. <grym> Płuca chyba sprawdzą. Spirometria. A miałem niedawno nadal ponad 100% wydajności. A nieprzyjemne. Ponad 100%? Jest... Jak to działa? Nie wiem, stary, ja mam regularnie na spirometrii jakieś zakrzywione wyniki, które są po prostu ponad normę. Trzecie płuco. Wiesz, nie mówię, że dosłownie mam jakieś ponad 100% wydajności, ale, ale mam ponad normę. Słuchaj, gratuluję. Dzięki. Cztery godziny pod wodą. Czy ktoś, ktoś z was chce przeczytać ostatnie dwa komentarze MVD? Ktoś z jakimś ładnym <śmiech> głosem może... Ale co mu tak na streamku? Tak, fakt. Bo ja się boję, że jak nie został zrewiłowany, to co zawiera treść? Każde po zdaniu. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sam sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania na netplayu wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy gra się pewne giereczki, nawet pozornie mainstreamowe, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję FGC. Dziękuję mu. FGC to śpiew. FGC to taniec. FGC to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tą radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie bijatyk, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję styki, a jutro? Kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej, będę od... choćby prowadzić? Znaczy turniejki. 9 na 10, bo przeczytałeś FGC, a nie FGC, a wiadomo, że się mówi FGC. Przepraszam, przepraszam. E, tutaj jest, e, czacik mi podjeżdżał i się gubiłem troszeczkę w, w słówkach. Krejgazmy <grym> <grym> się wcinały. Ale za to jaki optymistyczny akcent. Mm. Pięknie. E, 
Dobrze, czy coś mamy jeszcze? Jakieś tak, na, ja tak mam jeszcze jeden temat, Pajesz. ponieważ jak wspominaliśmy, Alizonius ostatnio zaczął inicjatywę, która polega na tym, że organizuje sety na swoim streamie, na zasadzie, że on zgarnia ludzi, żeby zagrali na poważnie, na serio FT10 set na jego streamie, on to komentuje, organizuje z tego harmonogram i bardzo mi się ten pomysł podoba. Trochę o tym mówiłem jakiś czas temu, kiedy komentowałem, opowiadałem o tym, jak Marlin Pai robi swoje streamy, jak pokaże ludziom grać w Marvela i on to streamuje i jakie to jest takie fajne forma inna niż turniej. Tak samo tutaj. Widzę to, taką galę niemalże wrestlingową, gdzie po prostu włączam i wiem, że o, dzisiaj grał ci dwaj. Oni się jeszcze nie spotkali. Który z nich wygra? Ten wygrał z tym, ale ten wygrał z tym. No, takie wiesz, spekulowanie fajne. Aż, aż szkoda, że, że Ali jakoś w to bardziej nie wchodzi i nie prowadzi jakiegoś rankingu, że właśnie nie robi jakichś takich wrestlingowych promo, no ale to już mój gust, jakoś szukanie wszędzie wrestlingu. No też pewnie przydałaby mu się jakaś pomoc, żeby to do tego stopnia rozwinąć, nie? Niemniej, no to jest moja wizja, a jest i tak fajnie, że coś takiego się dzieje. Sam w tym biorę udział. Specjalnie z tej okazji zacząłem grać w Blast Blue ostatnio, żeby móc wziąć udział w turnieju i teraz i sobie i tak stwierdziłem, że no w sumie spoko gierka, jakoś siadła mi w końcu po wielu próbach. Także także jeśli macie ochotę czasem pooglądać Blast Blue, jeśli gra was nie brzydzi, to, to zapraszam i mówcie Aliemu, że za cicho mówi, żeby ogarnął sobie mikrofon lepszy, bo mnie nie słucha. No, fajna inicjatywa. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, bardzo ważne jest podtrzymywanie jakiegoś hypu graczy w jakiś sposób, taki, przez właśnie takie inicjatywy, czy to showmecze, czy turniejki. Teraz, teraz jest okazja, nie? Jest... No a jakbyście mieli zrobić swój, mieli wybrać swój theme song w tym sezonie, bo wiadomo, że to się zmienia i to, i to trzeba zmieniać, to co byście wybrali? Ale taki z no taki, czy taki swoją no, pioseneczkę? No taki do gali Alizoniusa. Jak ci pasuje jakiś gotowiec, to no, nawijaj, a jak masz koncept na coś oryginalnego, to nawijaj tym bardziej. No ja od, odkąd zacząłem się interesować wrestlingiem, to od razu wiedziałem, że moją czołówką byłoby No Love Death Gripsów. I codziennie przed snem sobie wyobrażam, jak wychodzę na arenę pełną ludzi do tego bitu, więc, więc dla mnie wybór jest oczywisty. Spełnię dziecięce marzenia sprzed 8 lat. Nice. To pe- pewnie ten. Uh, Arashi no saksofon z Kofa, nie? Mm. Każdy zna, każdy lubi. Od Klasa. razu czuć klimat. Wie, wie, wiesz, kto wchodzi. Klasa. Ja to powiem wam, że jakbym miał tak sobie po prostu popłynąć, to pewnie bym wybrał Remember Your Passion od Gran Rodeo. To jest ten trzeci opening do Bakiego. Ale, tak, dobra, ale, dobra. I, I to bym wybrał tak pierwsze z głowy, nie? Ale jakbym miał tak sobie bardziej budować FGC wrestlera personę, to wychodziłbym do Still in the Dark. Mm, no, co z FGC też dobry wybór. Gark? Widzicie, ja tutaj jestem troszeczkę poza wrestlingowym światem. i no, co ty gadasz? Nie... Oglądałeś więcej niż Hiryu. No, mówisz? Może? może. No, byłem w sumie na kilku galach. Prędko, no właśnie. Więc... Ale no na żywo widział dużo więcej. siebie wychodzącego na gaciach do jakiejś konkretnej muzyki, więc no nie wiem, czy mam jakieś, jakieś piki, a tym bardziej odzwierciedlające mój obecny stan, jak tutaj Hiryu sugeruje. Uh, więc, więc 
muszę się nad tym zastanowić i w następnym odcinku. Pracę domową. Tak, pracę domową. Co, co reprezentuje moją personę i jak, jak coś chciałbym sprzedać wchodząc, wchodząc na ring, żeby dostać 0,10. No, 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 właśnie, musisz to czuć, musisz to czuć, stary, no, to musi to wyrażać. Jobera jest inna niż Ale muzyka taka, żeby, gwiazdy, nie? Więc żeby to z dumą ważne. przegrać. Podoba mi się A... wybór Kojima, muzyka z Janosika. Jest mega dobry, szanuję i super pasuje do gracza. Szapoba. A chociaż, chociaż myślę, że ten Arashino Saxon z trochę memy, może bym wybrał Kenny Loggins Danger Zone. O kurde, nice. Co za koncept w ogóle. Musimy to jakoś zrobić. Jak Alisonius nie zrobi sam, to trzeba będzie kogoś nagabywać. Tylko trzeba znaleźć jakąś grę, w którą wszyscy gramy. Sea Fighter 4. O kurde. Całe życie będziemy grać Sea Fighter 4, którego nikt z nas nie lubi, bo to jedyna gra, w którą wszyscy gramy. Ale to po 8 w każdym turnieju, kuziomek. Ja ją, ja ją relatywnie lubię. Ja ją chętnie piknę, jak będzie grane. Ja bym, ja bym znów piknął, ale Elenką, żeby każdemu każdego zniechęcić do tej gry. Killing. Killing. Ostatnio widziałem 25-minutowy filmik, gdzie typ mówił, dlaczego ta postać jest broken. Czy to musisz I... motyw muzyczny dla Hila w takim razie? Lecznicza muzyka? Hihihila. <śmiech> Co ty mówił o Elenie, bo ci przerwałem, nie miło. A, nie, no jest dużo powodów, dla których ta postać jest broken, ale ogólnie DP jest broken, meter building, normalki, komboski, bardzo prosta jest też jako postać, może karać wiele rzeczy, co inne postacie nie mogą karać, bo chyba, nie pamiętam, czy to trzy frameowe Dragon Punch Lightowy był, coś takiego. No w każdym razie mocna postać. Fajnie się. Fajnie w niektórych meczapach podwójną ulterkę wykorzystuje. Czasem i trzy. Fajnie mieć healing i brave dance naraz. Skończyły nam się. A, no mów. To, to ja tylko follow-up do Wana, że może w Street Fighterze 3 Fourth Strike wprowadzą jakieś double superki. To chyba z mniejszą superki, wiesz? Był, były paczeki. Był nawet fanowski paczek Fort Strike. Nie mylić z Fortnite. Eee, Już Chan... pomyliłem za późno. Kurde. Chanli na przykład miał jeden pasek na SO2 zamiast dwóch. Ojej. Ogólnie tendencja jest do zabierania rzeczek w tej grze. Tak samo w Second Impact Rio miał podwójnego Dengina, to czy dwa paski na Dengina, a już w Fort Strike'u jednego. A co teraz kapkowo i by przyszło do głowy? To dobrze. Obyś... Pasek na pary. Możesz używać tylko raz na tam, nie wiem, 10 sekund. Ale jak kupisz premium, a to się szybciej regeneruje. Connect. Connect swój portfel z, 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 z tym, z profilem. Sklepem.com Stąd ta nazwa. Ale wracając jeszcze tak pokrótce do, do właśnie tej Blasbury inicjatywy, no to naprawdę fajnie to działa, bo ja do tej serii nie mam żadnego sentymentu, nigdy w nią nie grałem dłużej niż godzinkę, a kilka razy odpaliłem już streamek i nawet chwilkę rozważałem tutaj zakup, trochę rozmawiałem, trochę poczytałem o gierce, więc to naprawdę po, po takie, takie ak- 
akcje potrafią rozbudzić ciekawość i podtrzymać hype. Zresztą teraz tu w drugiej zakładce też mam otwarty streamek i widzę, jak ożywiony jest czat, oglądając już trzecią godzinę, drugą godzinę, przepraszam, te meczyki, nie? więc to fajnie ludzie się, ludzie się jarają, jest pomysł, żeby trochę przyskilować pokazać się, a może zainteresować też innych. Tak, dla mnie super. Więc kto wie, kto wie. Czy, czy... W sumie nie. właśnie zaczął się mecz mocza na skujonym, więc może skończymy i zrejdujemy mu kanał. Co wy na to? Nie? No, ja, no, no, to... Jasne. Może, może czacik jeszcze, czy Weźli... ostatnie jakieś rzeczy. Ostatnie pytania? Ostatnie pytania. Wyślij mi tylko na priv instrukcję rajdowania. A, to nie mam pojęcia, no to nie zrobimy tego. Myślę, że i tak większość naszych widzów jest na obu kanałach. Żartuję, żartuję. To co? Pochwalę się, że teraz to jest ten moment, kiedy się chwalimy swoimi rzeczami. Otóż od jakiegoś czasu, od dwóch tygodni montuję filmy na kanał Marlin Paja, highlighty z jego streamów, także jeśli lubicie takie gry jak Marvel vs. Capcom albo Guilty Kirace Plus R i chcecie pooglądać fajne momenty ze streamu zdolnego gracza na parseku zapraszam, nie, Guilty Gear na rollbacku okay. bez parseka, rollback działa działa, działa, nie, nie trzeba grać na parseku, można jak człowiek we własnym kliencie oprócz tego zapraszam na swój kanał wszystkich fanów anime na swój kanał Wolf of Will Street gdzie ostatnio wrzuciłem filmik o Eizoukenie i serii z tego roku, Keep Your Hands of Azoken. Także jeśli ktoś lubi oglądać wideo SEO anime, to bardzo się ucieszę widząc jakieś, jakieś wyświetlenia, bo jak się pracuje nad czymś, to głupie, jak potem nie ma wyświetleń. No, ja sobie wesoło streamuję Duma Eternala DLC i byłem mega zadowolony z początku, a potem byłem z nich z połowy bardzo niezadowolony, więc można mnie złapać dalej na streamach. Będę teraz streamował więcej bijatek i jak tylko dokończę Duma, to pewnie będzie się coś działo z Guilty Gearem. Masz jakiś harmonogram? Nie, ale mam stronkę, na której piszę, kiedy będzie w danym tygodniu stream z jako takim wyprzedzeniem, może coraz lepszym z czasu. A ta stronka to? GX Stream na Facebooku albo GX Stream na Twitchu. Tam są też rzeczy. Kurczę, tak chwalić się. Wy się chwalicie takimi rzeczami, a ja nie mam czym. Przecież dożyłem kolejny miesiąc w swoim życiu. Myślę, że jeszcze czym chwalić. A, miałem urodzinę wczoraj. O, co? Nie powiedział nam, nie życzyliśmy mu. O, przegapiliście koledzy. lat, już, 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 już. Tak bez przekonania trochę. No, ale do ale, 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 ale on wie, on wie. Ale ja wiem, kochani jesteście. E, czym, czym się mogę chwalić? E, e, e. E, e, e. <grym> Gark? Gark narysował rysunki na Iktober całe dwa chyba. E, tak, nie, trzy. Trzy. W sumie jeden, można je znaleźć. Jeden, a w sumie w moim notatniku. <laughs> więc zapomniałem je wrzucić na oficjalne kanały ale tak możliwe, że, możliwe, że udostępnię jak, jak, nie będę, jak nie zapomnę więc można mnie teoretycznie śledzić na różnych i na Instagramach i Twitterach żeby poglądać moje rysunki ale w ostatnich tygodniach nie wiem co się stało ale prawie nic nie tworzyłem może się, może, może się to zmieni na pewno 
musimy mieć ilustrację na, o tego odcinka podcastu, więc może mnie to rozbudzi troszeczkę. A, ten, a te kanały jakie mają nazwy? Kark e, Art przez 4 zamiast A. W drugim Ale tylko drugie, Gark 4RT. Tak. Na Instagramie i Twitterze. Dokładnie, dokładnie. No i i Gargulec na Twitterze i Insta. Tam czasami jakieś też fotki porzucam, jak raz raz na jakiś czas mi się uda coś dobrego strzelić. Ale tak, tak. Nie nie nastawiajcie się na jakiś niesamowicie regularny content. Teraz trochę nie wypada wychodzić z domu, robić foty. Pewnie, ale mam jeszcze jakiś tam backlog nie przerobionych foteczek z rozmaitych wyjazdów, więc jakby mi się chciało, to bym coś mógł jeszcze zrzucić. Okej. Czy w ogóle też, czy chcemy posłuchać jakiegoś feedbacku? Czy taka forma w ogóle jest lepsza? Czy powinniśmy streamy, w sensie podcast nasz w takiej streamowej formie utrzymać? Więc też chętnie posłuchamy tutaj opinii naszych fanów. Czy, czy, Czy klasyczna forma odcineczka do odsłuchania po fakcie jest ok, czy, czy interakcja z czatem to jest to? No, e, ogólnie to wrzucimy to też na, na YouTube, na Spotify, zresztą strzelam, że teraz większość z Was będzie to słuchała właśnie w takiej formie, ale jakbyście mieli jakikolwiek feedback, to wrzucajcie gdziekolwiek, jesteśmy na Twitterze, możecie nawet w tej samej formie, gdzie, pytałem, gdzie dałem pytania do streama, może na Discordzie lepiej nie, bo to, jest, to się jakoś zgubi. Ale na fejsie, Twitterze albo nawet na Privie chętnie wysłuchamy, co o tym Chyba myślicie. Mamy maila, nie? Już tak mamy jakiegoś... Tak, czterejkrólowie at protonmail.com Czy ktoś tam zagląda? Ja. Okej. Okay. Ostatnio <laughs> też wszedł. Słuchajcie maile. <laughs> Słuchajcie maile... E... Cieszę się, że udał nam się ten format. Chyba nam się udał. Ja jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że mogliśmy pogadać trochę z czatem. Zawsze fajnie jednak, jak widać, że że ktoś chce tego słuchać i i coś komentuje, że pobudzamy jakieś te te neurony. Tak, bardzo. Dużo miłości dla czatu. Dziękujemy wam, że przyszliście nas wysłuchać. Zabierz nas do domu. Hej, hej. Dzięki wszystkim i dobrej nocy.